نامه هایی از زندان تهیه شده در آموزشکده توانا آموزشکده توانا در راستای ارجگذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون به انتشار رساند. نامه هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می گیرد. آشغانه هایی از زندان عشق می جوشد و مفری برای بروز می آبد. این جمله کوتاه بخشی از نامه یک زندانی است که از زندان برای فرزندش نوشته شده است پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهبوه دستگیری ها چه بسیار مادران و پدرانی که در مقابل چشم فرزندانشان به دلیل فعالیت سیاسی یا داشتن دینی مقایر با اسلام دستگیر شدند و سالها حکم حبس گرفتند مادران و همسرانی که برای بودن لحظه ای در کنار خانواده و فرزندانشان در زندان لحظه شماری کردند و حکمرانان جمهوری اسلامی آنها را از کمترین حقوق طبیعی یک زندانی یعنی مرخصی محروم کردند در این بخش نامه های فریبا کمالابادی، صدیقه مرادی و مریم اکبری منفرد را میخوانیم. مادرانی که در وصف عشق خود از پشت میله های زندان برای جگرگوشه هایشان نامه نوشتند. بهایی است که برای اعتقاد به وحدت نوع انسان میپردازیم. فریبا کمالابادی در شهریور ماه 1341 در تهران به دنیا آمد. او که در فعالیت‌های مربوط به امور بهاییان مشارکت داشت، بار اول در سال 1384 بازداشت شد و سه ماه در حبس ماند. بار دیگر در سال 1387 به همراه گروه یاران دستگیر 
و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 20 سال حبس محکوم شد. او در این نامه برای نوه تازه متولد شدهش اینگونه می نویسد. جان شیرین من فرشته کوچکم وقتی به تو و آمدنت به دنیامون میاندیشم چنان عواطف و احساسات افسار میگسلد میجوشد و به فوران میآید که هرگز توان توصیف آن را ندارم عشق میجوشد و مفری برای بروز و تعیینش مییابد گاهی به صورت دعا برای سلامتیت از اعماق قلب و لسانم جاری می شود. گاهی به صورت کلماتی خطاب به اطرافیانم ظاهر می گردد که از روز شمار آمدنت برایشان می گویم. و زمانی نیز خود را به صورت حلقه های نخ در می آورد که دست برگردن میل بافتنی افکنده او را تنگ در آغوش گرفته و سرانجام به صورت لباسی و یا پتویی برایت شکل می گیرد. با همه اینها آتش دیدن و بوییدنت آرام نمیگیرد و حلمن مزید میگوید در بندم و دستم از چاره کوتاه است حتی اجازه ندارم به مادرت دختر دلبندم در لحظات حساس تولدت تلفن بزنم صدایتان را بشنوم و از سلامتیتان مطلع کردم زیرا درخواست های مکررم برای تلفن همواره با مخالفت روبرو شده است. نمیدانم چند روز پس از تولدت از آمدنت مطلع خواهم شد. میدانم هنگامی که قدم به جهان ما گذاری، رشد کنی و ببالی سوالاتی دائما ذهنت را به خود فرا خواهد خواند و خواهی پرسید چرا من در سرزمین دیگر به دور از وطنم، ریشه هایم، بستگانم و عزیزانم متولد شدم چرا مثل بسیاری از کودکان در بد به تولدم پدر بزرگم، مادر بزرگم و بستگانم را کنارم نداشتم دلبندم، کودکم به تو میگویم همه اینها درد عشق است عشق به نوع انسان بهایی است که تو و خانوادهت برای اعتقاد به وحدت نوع انسان و صلح عمومی میپردازید تاوان اراده است که برای خدمت به عالم انسانی فعال گشته است میدانم اینها کلماتی کلی و سخنانی مبهم است پس برایت از جزئیات میگویم پدرت در سال 1360 در شهر همدان متولد شد همدان یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و مهد فرهنگ و تمدن آریایی است همدان ابن سینا را در خود پرورانده که یکی از بزرگترین فلاسفه و پزشکان تاریخ جهان است. کسی که فرهنگ و تمدن غرب به میزان بسیاری خود را وامدار او میداند. هنگامی که پدرت شش ساله شد و قدم به دبستان نهاد، مادر و پدرش به خاطر اعتقاد به دیانت بهایی دستگیر شده و به زندان اوین در تهران منتقل گشتند. او به همراه خواهر چهار ساله و برادر هشت ساله اش یعنی امه و امویت هر هفته از همدان به تهران سفر می کرد تا در دو روز متوالی 
پدر و مادرش را در زندان اوین ملاقات کند قبل از آن یعنی در سال 1363 پدر بزرگ مادرت یعنی پدر من که پزشکی متعهد و عاشق نوع انسان بود کسی که تمام لحظات حیاتش را وقف خدمت و درمان بیماران و دردمندان نموده بود در ساری دستگیر و زندانی شد و تحت شکنجه های سخت قرار گرفت و امروز در سال 1392 من مادر بزرگت در حالی که حسرت دیدنت در آغوش کشیدنت و یا لاعقل شنیدن صدای کودکانت رو از پس سیمهای ارتباط دارم ششمین سالی است که در حبس تعصبات برخی از هموطنانم گرفتارم حتما از خود میپرسی مگر اعتقاد به دیانت بهایی چه خطایی است که مستوجب حبس و زندان باشد هنگامی که بزرگ شوی و تاریخ ادیان بخوانی در میابی مسیح که امروز معبود و محبوب اهل عالم است در زمان حیاتش مصلوب شد به اتهام اینکه دیانتی را بنیان نهاده بود که برای متعصبان زمانش جدید بود و با دیانت پدرانشان تفاوت داشت خواهی خواند که خالصترین مؤمنین به حضرت محمد صلی الله در ایام حیات مبارکش مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و برخی به شهادت رسیدند میخوانی که حضرت علی علیه السلام مضروب شمشیر جهل و تعصب گشت حضرت امام حسین علیه السلام در حماسه بینظیر با خون مقدسش به عظمت و برتری ادالت بر ظلم شهادت داد و میخوانی که همان ابن سینا فیلسوف و همشهری پدرت توسط کوت هندیشان به کفر متهم شد چنانکه در پاسخشان چنین گفت کفر چمنی گذاف و آسان نبود محکمتر از ایمان من ایمان نبود در در چون من یکی و آن هم کافر پس در همه در یک مسلمان نبود و امروزه پیروان دیانت بهایی در کشور مقدس ایران به همان مصیبت و بلایا گرفتارند از سال 1357 تا کنون تعداد بسیاری از آنان دستگیر و زندانی شدند ادهی به شهادت رسیدند تمامی کارمندان بهایی از ادارات دولتی اخراج شدند. تمامی افراد مسن بهایی با قطع حقوق بازنشستگیشان مواجه شدند. تمامی املاک جامعه بهایی و بسیاری از اموال و املاک بهاییان قصب و مصادره شده است. در بسیاری از شهرها قبرستانهای بهایی تخریب شده. و دامنه این مظالم از مرز دنیای زنده ها عبور نموده و مرده های بهایی را نیز در بر گرفته است تمامی جوانان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه ها محروم گشتند یعنی یا از ورود به دانشگاه ممنوع شده یا به محض ورود اخراج شدند و میدانی دلبندم همه این ظلم ها و جفاکاری ها به نام مسلمانی و در لباس حمایت از اسلام و در زل حکومت منتصب به اسلام روی داده است اشتباه نکن دیانت مقدس اسلام جز برای استقرار ادالت و سعادت ظاهر نشده است 
نفوس مقدسه این دین جز برای رفاه و مردمان حیاتشان را فدا نکردند اما گاهی ظلم برای توجیه خود لباس عدل به تن می کند و کینه و نفرت نقاب محبت می زند. برای ما بهاییان هرگز این سو استفاده از دیانت مقدس اسلام برای استتار تعصبات جاهلیه ساعت رفیع آن را به زیر نمی کشد و شن و حیثیتش را خدشدار نمی سازد طوری که چه در زندان چه در ایران و حتی در جهان دائما از شن و مرتبت دیانت مقدس اسلام در نزد همگان حتی خود مسلمانان دفاع می کنیم. ما یک جمع هفت نفره به نام یاران ایران بودیم که جامعه بهاییان ایران را اداره می کردیم. به احوال شخصیشان مطابق با احکام دیانت بهایی رسیدگی نموده از آنان در مقابل مظالم وارد حمایت می کردیم. اگر از کار اخراج شده و در تأمین مخارج یومی ناتوان بودند به کمک سایر بهاییان طرح کسب معاش و حرفه و فن در اختیارشان میگذاشتیم. اگر دچار بیماری شده و قادر به تأمین امکانات درمان نبودند از طریق پزشکان بهایی به یاریشان میشتافتیم. برای آموزش و تربیت اخلاقی کودکان و جوانان امکاناتی را فراهم می ساختیم و با یاری اساتید بهایی که از تدریس در دانشگاه ها اخراج شده بودند برای هزاران جوان بهایی از جمله پدر و مادرت در منزل بهاییان کلاس درس و امکان ادامه تحصیل فراهم می آوردیم. تمامی تلاش این جمع این بود که فعالیت هایی که در جهت نسل گوشی جوانان بهایی صورت میگیرد از طریق اقدامات سازنده خونسا شود و این امر به گونه ای انجام شد که امروز نه تنها کینه ای از حکومت اسلام و حکومت اسلامی در دل احدی از بهاییان ایران وجود ندارد بلکه فرد فرد بهاییان به وطنشان عشق میورزند دیانت مقدس اسلام را تقدیس می نمایند و آرزوی خدمت به ایران و ایرانیان را در دل می پرورانند. به طوری که حتی ادهی از جوانان بهایی به صرف خدمت به کودکان هموطنشان در مناطق محروم به سالها حبس محکوم شدند. لابد سال دیگرت این است که چرا شما در ایران نماندید؟ چرا با اینکه پدر و مادرت عاشق ایرانند و قلبشان برای اطلاع و سرفرازی ایران میتبد از ایران رفته اند و تو دور از وطنت متولد شدی پدر و مادرت از جمله هزاران جوان بهایی هستند که در مؤسسه علمی آزاد که زیر نظر جامعه بهایی ایران اداره میشد تحصیل نمودند بسیاری از دانشگاه های معتمد جهان با مشاهده محرومیت جوانان مستعد بهایی ایران شرایط ادامه تحصیل برایشان ایجاد نمودند. بله، بیگانگان آشنا گشتند و دوران نزدیک و قریبان یار. والدینت نیز برای ادامه تحصیل مجبور به ترک وطن معلوف خیش گشتند. تا برای خدمت به کشور محبوبشان قویتر و آماده تر شوند و آرزویشان را برای عظمت این سرزمین مقدس تحقق بخشند.
کودکم امیدوارم پاسخی شایسته به سوالات احتمالیت داده باشم مطمئنم سایر هموطنانم در آینده نه چندان دور با سوالاتی نظیر سوالات تو از طرف فرزندان و آیندگانشان رو به رو خواهند شد و در معرض سوالاتی نظیر این قرار خواهند گرفت که شما در مقابل این همه بیعدالتی که بر هموطنانتان وارد شده است چه کرده اید؟ آرزو دارم ایشان امروز به گونه ای حرمت ادالت و انصاف را پاس دارند و طوری به دفاع از حقوق هموطنان برخیزند که پاسخی شایسته برای فرزندانشان به همراه داشته باشند زندان اوین آبان 1392 از تلفن به دختر نوجوانم محرومم. صدیقه مرادی در سال 1339 در تهران زاده شد. متعهل است و یک فرزند دختر دارد. در دهه شست به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق در دو نوبت بازداشت شد که در پی بازداشت دوم به مدت چهار سال در زندان بود. سپس در سال 1390 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق به محاربه متهم شد و به ده سال حبس محکوم شد. البته پس از هفت سال و پنج ماه از زندان آزاد شد. شرح دلتنگی او برای دخترش یاسمن در زندان را در ادامه با هم می شنویم. به نام خالق زیبایی ها میخوام نوشتم و از روزها و سالهای بسیار دور شروع کنم سالهایی که فراموش شدنی نیستن آره آره سال شستو میگم که دوران جوونیمو تو اون سالا در زندان سپری کردم یعنی چهار سال در زندان بودم و با افراد زیادی دوران گذروندم از جمله مادران مادرانی که با فرزندانشون دستگیر شده بودن یا مادرانی که باردار بودن مادرانی که فرزندشون رو توی زندان به دنیا آوردن و مجبور شدن فرزندشون رو به بیرون از زندان بدن و یا مادرانی که فرزندشون بیرون بود و خودشون در زندان به سر می بردن. اون زمان شاید من مثل حالا انقدر حس مادر بودن رو درک نمی کردم. چون هنوز ازدواج نکرده بودم و فرزندی نداشتم و البته هیچ فکر نمی کردم روزی خودم مثل اونا بشم ولی حالا میفهمم خدا چقدر به اونا صبر و شکیبایی داده بود. چهار سال پیش یعنی سال نود وقتی به خونه ای ما ریختن و منو دستگیر کردن اون زمان دختر عزیزم یا سمن هنوز دوازده سالش تموم نشده بود و من در مقابل چشمای گریون اون بازداشت شدم و این جدایی برای من بسیار سخت بود و همینطور برای دخترم یا سمن که چقدر به من نیاز داشت اینو از چشمش میفهمیدم 
وقتی برای اولین بار اونو در سالن ملاقات دیدم چقدر مشتاق دیدن چهره معصومش با اون چشمای زیباش بودم ولی سرشو بلند نمیکرد تا مبادا اشکش جاری بشه و حالا چرا باید ملاقات یک مادر و دختر پونزه روز یک بار باشه با توجه به اینکه در این سن یعنی سن بلوغ نیاز دختر به مادر از هر زمان دیگه بیشتره و حتی دسترسی به تلفن هم برامون نیست که حداقل از اون طریق بتونم به فرزندم کمک کنم و شنونده ای برای حرفاش باشم و این جریانات مدت چهار ساله که به همین شکل ادامه داره و من میدونم که این روزای سخت و دشوار برای یاسمین عزیزم هیچ زمان فراموش نمیشه من با عکسایی که از اون دارم هر شب و روز صحبت میکنم و انرژی میگیرم ولی اونو نمیدونم که شب چطوری سرش رو روی بالش میذاره اونجوری که پدرش تعریف میکنه بعد از ملاقات ها ساعت ها در اتاقش خلوت میکنه یه شبایی که بیداره تا ساعت ها به سقف اتاق زل میزنه و مونس اون به جای مادرش سقف اتاق میشه و یه شبهایی که تب کرده و تا صبح نخوابیده و تو اون لحظات چقدر به مادر نیازمند بوده اما با اطمینان میگم که این روزای سخت و دشوار میگذره و روزهایی میرسه که هیچ مادر و فرزندی از هم جدا نیستن من به این روز ایمان دارم کودکانم بزرگ شدند بیان که من یک ساعت مرخصی در کنارشان داشته باشم. مریم اکبری منفرد متولد سال 1354. سه برادر و یک خواهرش طی کشدار سال 67 اعدام شدند. در دیماه سال 1388 و در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به اتهام محاربه به پانزده سال زندان محکوم شد و در زندان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت او در این نامه رنج دوری از دخترانش را شرح می دهد که با هم می شنویم در ابتدا سر تعظیم فرود میارم در مقابل تمام مادران و زنان مبارز و شهید راه آزادی من یک زنم من یک مادرم سی و چهار سال پیش در یکی از روزای گرم شهری بر ماه مادری و از فرزندانش جدا کردند و وقتی دخترک کوچیک با موهای پریشون روی صورتش و صورتی کثیف از بازی های کودکانه در کوچه وارد خونه شد و مادر رو صدا زد صدایی نشنید تا طبق روال مادر با چهره مهربون برای مرتب کردن دخترش بیاد اون با خونه ای سرد و بیروح و آری از گرمای وجود مادر روبرو شد و زمانی که چشم تو چشم خواهر و برادر بزرگش دوخت به عمق فاجعه پی برد بله 
مادر رو برده بودن ولی کجا؟ به کدوم گناه؟ دقیقه ها و ساعت ها و روزها سپری شدند بدون مادر. پشت میله های سرد زندان مادر بود و کودکان پشت درهای آهنین زندان. زندانی بزرگتر آری از گرمای وجود مادر. و حالا بعد از گذشته 28 سال باز همون اتفاق. باز هم تکرار تاریخ. و اینکه در شب سرد زمستون مادری که تنها در کنار کودکانش خوابیده از دخترکان خردسالش جدا کردند. ولی با این تفاوت که اون دخترک کوچیک دیروز الان دیگه خودش مادرسه فرزند زیبای کوچیک بود و حالا باید اون پشت دیوارای سنگی زندان به قلب کوچیک و گرم دخترکاش تکیه میکرد و آرزوهای سبز و به سوی اونها روونه میکرد بله من مریم اکبری منفرد که زمانی در پشت درهای آهنین زندان به انتظار دیدن مادرم لحظه شماری میکردم الان باید در داخل زندان به انتظار دیدن عزیزانم بشینم در یه شب سرد زمستانی من بودم و دخترکانم و اونا در خواب شیرین کودکانه منو از اونا جدا کردن و حتی اجازه ندادن که اونها رو راهی مدرسه و مهد کودک کنم سارای نازنینم در اون سال سه سال و نیمش بود و زهرا و پگاه نازنینم یازده ساله اونا رو تنها گذاشتم زهرا و پگاه عزیزم که خودشون احتیاج به آغوش مادر داشتن به خاطر نداشتن مادر بزرگ و نبودن خاله در کنارشون باید خودشون آغوش گرمی برای خواهر کوچیکشون سارا می شدن و شدن مادر سارای کوچیک در حال حاضر نزدیک به 6 ساله که از اون شب میگذره و من در کنارشون نبودم تا وجودشون به من تکیه میکرد و قد میکشید. من بزرگ شدن و قد کشیدن سارای نازنینم و که با سنگ جلوی کابینای شیشه یه تا رو اندازه میزد و از پس شیشه های تاریک و قبارالود مشاهده کردم. و حتی زمانی که سارای عزیزم داشت قدم های کچیکش در مسیر شروع تازه یا زندگیش برمیداشت که همون ورودش به کلاس اول بود، باز به من اجازه ندادن کنار سارا باشم و سارا مانند همه بچه های و سال خودش بتونه دستای کوچیکش رو تو دستان بذاره و منم با گام های کوچیکش گام بردارم و اونو در شروع بخش تازه ای از زندگیش همراهی کنم من بالغ شدن زهرا و پگاه عزیزم و زمانی که روزهای زندان و سپری میکردم شنیدم ولی نبودم در کنارشون نبودم تا در آغوش بگیرمشون و با گرمای وجودم کمی از دردشون رو تسکین بدم. من تمام این سالها رو سپری کردم بدون یک ساعت مرخصی که در کنار عزیزانم باشم. حتی در لحظات حساس که به من نیاز داشتن. در فصل امتحانات که تمام بچه ها در خونه های گرم مشغول خوندن درساشون هستن. بچه های ما پشت درهای آهنین زندان، در انتظار دیدن مادران و پدران خودشون هستن. پس از اتمام امتحاناتم در تعطیلات نوروز و تابستان در حالی که تمام کودکان همراه با پدر و مادر خود به سفر میرن فرزندان ما باید در پشت درهای آهنین زندان به انتظار بشینه. بله. تفریح و سرگرمی بچه های ما مادران و پدران در زنجیر به انتظار نشستن پشت درهای آهنیه. سهم من از مادر بودن تو این سالها تنها و فقط در ماه که 720 ساعته میشه دو ساعت. 
اونم وقتی در آغوش میگیرم و میبوسمشون مدام نگرانی و استراب اینو دارم که آیا برای بار دومم زمان هست تا بتونم یه بوسه دیگه به گونه هاشون بزنم این اواخر در یکی از ملاقات ها پگاه عزیزم گفت مامان ما تا کی باید این راهو بیاییم تا اومدم چیزی بگم سارای نازنینم گفت آبجی پگا شیش سال شد نه سال دیگه مونده تموم میشه و رو کرد به من و گفت در عوض ما کلی مستقل شدیم تمام کارامون خودمون انجام میدیم تو آقوشم گرفتمش و غرق بوسش کردم و خدا رو شب کردم اونچه که من امروز میپردازم تاوان عشق به عزیزانم عشق به مسئولیت همه کودکان و عشق به تمام زنان و دخترکان میهنمه نمیدونم چند نسل دیگه اینطوری خواهد بود ولی ما یه روز گرم و بهاری در پیش داریم یه روز گرم و بهاری شما را در آغوش خواهیم کشید روزی که هیچ دستی هیچ دیواری هیچ میلهی مادران و پدران را از فرزندانشون جدا نکنه به امید اون روز از اینکه تا پایان این بخش از مجموعه نامه هایی از زندان با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دیگر بخش های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه های اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است. شما همچنین می توانید نسخه نوشتاری این نامه ها را در کتاب زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون در وبسایت آموزشکده توانا، به آدرس توانا.org بخوانید.